0: Potujte, z radije Maripor.
1: Tvoj svet je vse Tvoj svet je na severu, jugo, vzhodu, zahodu.
0: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v manem Ja, Afrika je mama sveta.
2: Nič ni daleč, ne. Meja se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
3: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Vsekakor je potot kulinariki celki. <laughs> Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo kuhar. Pozdravljeni in dobrodošli ob poslušanju še ene turistične odaje. Tokrat bomo v spredje postavili dogajanje na drugem Mariborskem turističnem forumu, na katerem so izpostavili za mesto in državo pomemben dogodek Olimpijski festival Evropske mladine. V potopisnem delu odaje bo naša gostja popotnica in adrenalinska športnica Mateja Mazgan negačnik, ki nas bo na potovanja popeljala v družbi družine in prijateljev. da je turizem postal resen posel, ki se spreminja svetlobno hitrostjo, smo lahko slišali na drugem turističnem forumu v Mariboru v organizaciji tukajšnjega Zavoda za turizem, pa tudi, da je kljub hitremu okrevanju po pandemiji panoga pred novimi izzivi. V spredju slovenskega turizma bo tudi letos športni turizem, največji mariborski in tudi nacionalni dogodek pa bo Olimpijski festival Evropske mladine, ki ga bo Maribor gostil od 23 do 29. julija letos. Olimpijski festival Evropske mladine je zagotovo pomembna priložnost, hkrati pa tudi velik izziv. Maribor bo gostil več kot 3600 mladih športnikov iz 48 držav in več kot tisoč predstavnikov različnih delegacij, je podarila direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin.
4: Jasno mi je, da je za tem ogromno organizacije, ogromno logistike, to da, bodo prišli gostje, vas bo en sam velik nasmeh. Vsi verjamemo, da boste to speljali z odliko, tako kot tudi številne druge turistične projekte, ki so že uspešno za vami. Verjamem, da ste v preteklosti mnogokrat slišali vse in še več o novi strategiji slovenskega turizma 2022, 2028 in 20. Ja, smo še v pripravi konkretnega akcijskega načrta, a verjemite, vzadi, v vzadju stvari že tečejo. Med drugim smo že speljali razpis za turistično infrastrukturo z investicijami v Žičnice in seveda dva zelo aktualna razpisa, ki je se ravno tako nanašata na to strategijo, je razpis, kjer vlagamo v kakovostno, kakovostne turistične namestitve in moram priznati, da ste se Mariborčani odlično odrezali oziroma se v velikem številu odzvali, kot slišim tudi v uspešnem povezanju Z turizmom Maribor pri razvoju produktov. Pred nami pa je tudi zelo aktualen razpis v javno turistično infrastrukturo, ki je seveda namenjen temu, da se poskrbi za tisti javni del, zato da bo turizem še lažje in bolje tekel. Skratka, tudi na ministrstvu pripravljamo oziroma so že v teku aktivnosti, ki podpirajo zgodbe, ki jih pripravljate na terenu. Včasih rada rečem, da ste tisti, ki delate na lokalni ravni, gladiatori, bojevniki v prvi vrsti in lepo vas prosim, to tudi ostanite. Z vso energijo in žarom, ki smo mnogokrat zaznali že pri Zlati lesici, ko ste se borili kot levi, zato, da ste ohranili smočarijo na Mariborskem pohorju.
3: Da je OFEM eden najpomembnejših dogodkov v turizmu, se strinjajo pri slovenski turistični organizaciji. Direktorica Maja Pak je med drugim tudi povedala, da smo v leto 2023 kljub številnim nalogam ustopili z optimizmom. Ob tem je nanizala še podatke o turističnem prometu
5: v lanskem letu. Leto je bilo uspešno, slovenski turizem moram reči dobro okreva in vstopa v letošnje leto sicer z optimizmom, ampak so očen številnimi izzivi, kot vemo, od poviševanja stroško-kadrovskih izzivov, nujnosti, digitalizacije, trajnostnega razvoja, povišanja kakovosti in tako naprej. Rezultati so bili v lanskem letu primerljivi že s tistimi v letu pred pandemijo, dva, se pravi, iz leta 2019. Pet odstotkov manj je bilo samo turistov, v primerjavi z letem 2019, prenočitve pa skoraj izenačene. S tem, da tujih turistov je bilo nekje 15% manj, kar pomeni, da so absolutno začeli prihajati tudi trgi v skladu z našimi napovedmi. Tukaj smo nadpoprečno uspešni, če se primerjamo z Evropo in svetom, kjer je okrevanje rahlo bolj, mislim, gre malo počasneje. Obeti za letos so tudi dobri, nekje, par odstotkov, razmišljamo, da se bo turistični promet povečal. Tako da vstopamo v leto optimistični, pred nami so številni izzivi, intenzivna promocija nadaljevanje globalne digitalne kampanje na 20 trgih skupaj z gospodarstvom. Leto je posvečeno športnemu turizmu, tako kot lani, tukaj so seveda izjemne priložnosti. Mi že leta sodelujemo na večjih mednarodnih športnih prireditvah, sodelujemo za športniki ambasadori, ki nam pomagajo krepliti ugled in pozicijo Slovenije. Vrstijo se številni dogodki, poslovni dogodki za tuje organizatorje potovanja medije, sedaj vse ponovno v živo. Potem pa je ogromno zadev projektov tudi na področju razvoja, sklado z novo strategijo, vizijo, trajnosti, butičnosti. Tukaj nas čaka oblikovanje nacionalnega informacijskega središča, kjer bomo z, z podatki, ki bodo real-time podatki, imeli dobre, boljše podlage za odločanje, usmerjanje turističnih tokov. Potem je tukaj nadgradnja zelene scheme, se pravi še en korak več na področju trajnosti, veliko bomo vlagali v izobraževanje, predvsem je pa pred nami proces reorganizacije slovinskega turizma, se pravi še bolj intenzivno delo z vodilnimi destinacijami, spodbujanje, povezovanja regij in tako naprej. Omenili ste promocijo izzive in športne dogodke, v Mariboru nas
3: čaka eden večjih oziroma najpomembnejši dogodek, to je OFEM, ne? Mladi se bodo tukaj zbrali.
5: Ja, dejansko mi smo na slovenski turistični organizaciji zelo ponosni, ker bomo nacionalni partner tega pomembnega projekta. To je eden, ena največjih prireditev v, v tem letu, kjer bomo seveda intenzivno sodelovali, predstavljali Slovenijo kot destinacijo odlično za športne prireditve, za outdoor počitnice, za aktivne počitnice na prostem. In verjamem, da bomo skupaj z Turizmom Maribor in z vsemi deležniki in organizatorji ta dogodek odlično izkoristili. Kako pa sicer vključujete Maribor v turistično promocijo? Zelo vključujemo v vse naše oblike. Maribor je prisoten v okviru produktov, kot so zgodovinska mesta, kultura, v okviru outdoor produkta, na, v okviru globalne digitalne kampanje, v okviru komuniciranja na družavnih omrežji. Tukaj snemamo filme, recimo sodelovali smo pri Zlatem krogu z Rogličem, sedaj snemamo film po Sloveniji z Rogličem in družino na kolesarjenju. Skratka, ogromno poti in priložnosti je in naše sodelovanje z javnim zavodom Turizma je odlično. Pri Olimpijskem festivalu Evropske mladine ostajamo tudi v nadaljevanju.
3: Lepote Sloveniji, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Tujte z Radije Maribor. Ofem, olimpijski festival evropske mladine bo letos v Mariboru, to pa je zagotovo priložnost, da se Slovenija in Štajerska prestolnica dokažeta kot odlična organizatorja tako velikih dogodkov, je prepričana direktorica tega športnega festivala, Nataša Ritunija.
1: Potrebovali bomo do 800 prostovoljcev, kar je res velika številka, Mi smo do tega trenutka prejeli že zelo, zelo veliko število, predvsem strani mednarodnih prostovoljcev. Maribor smo promovirali že v Banski bistrici, kampanja poteka že od prejšnjega leta, tako da se lahko pohvaljamo za številko 1100. Ampak na žalost vseh tujih prostovoljcev ne bomo morali nekako povabiti v Maribor, ker smo omejeni z namestitvami. Tako da bomo morali izbrati 250 tistih najboljših, ostalih pa pričakujemo, da se nam pridružijo iz lokalnega okolja. In to je tudi dejansko naš cilj, da bodo ti prostovoljci, ki bodo delovali v okviru našega dogodka, kasneje tudi lahko delovali v okviru drugih športnih in pa kulturnih dogodkov. Seveda številka 5000 tisoč obiskovalcev ni nezanemarljiva, to je nekakšna naša ocena glede na pretekle organizatorje. Seveda pa moramo k tej številki prišteti še tudi veliko število dnevnih gostov in pa seveda podpornikov, ki bodo prihali seveda iz različnih koncev Slovenije. Ta dogodek zahteva seveda veliko število prostih kapacitet. Mi smo za potrebe tega projekta morali rezervirati vse razpoložljive kapacitete v mestu. Vkolikor bi imeli v mestu več kotilo, bi bi seveda lahko tudi povabili več športnikov, ampak to je neka številka, ki nekako še omogoča, da lahko dogodek organiziramo. Naša maskota je FOXI. To je bila nekako uh, logična poteza, Fox je tudi maskota, uradna maskota Olimpijskega komiteja Slovenije, imamo tudi lisičko, ne zaradi zlate lisice, uh, malo smo ga preoblekli in se nam zdi, da bo Dansko zelo dobro predstavljal Maribor. Kar se pa tiče našega logotipa je pa v obliki srčka ponazarja veduto na našem mostu in pa nekako zaoblikovano v srček, ki pomeni strast Mariborčanov do športnih dogodkov in se mi zdina, da nas zelo dobro tudi
3: definira. Tudi direktor Zavoda za turize Maribor Jure Struci je izpostavil, da je to pomembna priložnost za mesto in ponudnike.
0: Namreč tekmovanje, se pravi, mladine, ki je olimpijski olimpijski festival evropske mladine, bo potekal v različnih disciplina, mislim, da jih je 11. Pričakujemo 3500 tekmovalcev, pa še nekje 5000 obiskovalcev. To bo kar velika obremenitev za, za mesto. Vsi, ki smo danes tukaj na turističnem forumu, Se pravi, vsa turistična srednja ima priložnost seveda ponuditi kaj tem obiskovalcem in tekmovalcem. Verjamem, da je dovolj časa, da pripravimo to ponudbo in da bodo vsi ti, ki prihajajo v mesto, sredi poletja zadovoljni od njega in seveda doživeli Maribor v svoji najboljši luči.
3: Kaj pa sicer turizem, kako se boste lotili promocije?
0: Ja, mi smo že zakorakali v to promocijo kar napolno. Z januarjem smo štartali v kampanji European Best Destination, s kamor smo bili nominirani kot eno izmed 20 mest. Konkurenca je zelo močna, so tudi večja mesta, prestolnice svetovne, Pa vendar, mi smo pogumni, tako kot sem že rekel, če ne bi verjeli nekje v Ligo 1, se nam mnogo meto nikoli ne bi zgodila in tudi na ostalih področjih je pomembno to, da smo pogumni, da verjamemo v to in da se podamo v te projekte. V ta projekt smo vključili zelo mlado ekipo, ki nam je seveda pripravila čudovito kampanjo in smo prav presenečeni v tem, kaj se dogaja na digitalnih omrežjih.
3: In ne pozabite glasovati, čas imate še do 10. februarja. V nadaljevanju bomo potovali, z nami bo popotnica Mateja Mazgance-Negačnik.
2: Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje!
3: Potujte drugače, potujte z Radije Maribor. Prihodnje štiri tedne bo naša gostja Mateja Mazgan negačnik, svetovna popotnica, adrenalinska športnica, aktivna jamarska reševalka in tudi glasbenica. Potuje od otroštva, najprej je potovala s svojo omo, potem sama, s fantom, zdaj z možem, prijatelji in tudi z otroki. Na njeni spletni strani Aktivna družina najdemo veliko zanimivih in koristnih informacij o domačih krajih in tujih državah. Najprej pa smo sogovornico, ki prihaja iz Koroške, zdaj pa živi v slovenski bistrici vprašali, kdaj je začela potovati.
2: Oh, to pa že sega daleč nazaj v čas moje osnovne šole. Takrat me je moja oma, kot sem mi pač jaz rekla, babica drugače, ne, vzela zdravje na prvo potovanje. To je bilo na nizozemsko. Preje je ona potovala z detkom, potem on zaradi bolezni žal ni mogel več in potem sem jaz nasledila njegovo mesto. In ona me je dejansko s tistim prvim potovanjem na nizozemsko čisto okužila in potem smo skupaj potovali 17 let. Tako da najinozadnjo skupno potovanje je bilo, ko sem bila jaz v prvem letu nosečnosti, potem pa je ona žal zbolela za demenco, sedaj že pokojna, ampak to najinozadnjo potovanje je bilo pa 14 držav po Evropi. Do tega še prideva. Kaj vam pa ta potovanja dajejo? V bistvu to postane nekak način življenja. Te zasvoji, skozi te vleče, da nekak spoznaš nove ljudi, nove kraje. E, jaz dnesko zelo živam v tem, tudi ko planiram potovanja, tak da zdaj, ko peč potujem za družino, jaz jim pripravim, kot da sem turistična agencija celi plan za potovanje. In jim je to taki užitek, tak da včasih komo, Tak, iz veselja naredim plan potovanja, ko me prosi. Mm -hmm, pa to je ja. nekaj vrste svoboda, ne? Ja, ja definitivno, ja.
3: Če dodavaš še malo statistike, koliko držav po svetu ste
2: že obiskali, štejete? Pa nekaj čez 80, sem štela nekaj časa, tam nekaj čez 80, Niti, ne vem točno, imela sem svoj seznam narejen, ampak vse na koncu koncu ni toliko pomembno, pomembno je to, da se imam jaz pa na potovanji, pa da vsi, ki gre z mano, tudi uživajo ob tem. Mm -hmm. Kam pa bi se še vrnili? Na Ljasko. Definitivno to mi je bilo zelo šeč, tam sem bila čisto sama na potovanju, to je bilo nekako tako zelo posebno potovanje, ko si sam, tisti divjini, večina časa nimaš signala za telefon, jaz sem res uživala, pa ne zdi, da, da ne bi želela imeti koga zraven, ampak je se, cela država tako drugačna od vsega tega, kar sem prej prepotovala, da mi je bilo to tok posebno. Vaša potovanja so nekako razdeljena, potovali ste, kot
3: ste že omenili z omo, fantom, se pravi partnerjem, sami, s prijatelji, starši tudi, ne, pa ja. tudi zdaj, ko imate otroke, pa tudi z njimi. Ne. In za vsakim je najbrž potovati povsem drugače.
2: Ja, nakotovo je drugače, ker ko sem šla čisto sama na potovanje, Ni bilo treba se prilagajati, ni bilo treba pripravljati se, planirati karkoli. Jaz sem pač kupila letalsko karto, snovne stvari sem pogledala v državi, pa sem šla, najela sem avto in sem bila svobodna. Takoj, ko je nekdo zraven, se je treba malo bolj prilagoditi. Oma je bila res taka avanturistka, ona se je meni zelo prilagodila, je rekla: jaz vem, da boš ti dobro splanirala In tudi tam je bilo, tako časi, malo bolj. Nismo vedeli, kje bomo spali, kaj bomo jedli, kaj si bomo gledali naslednji dan. Zdaj pa, ko potujem za otroci, je pa treba malo bolj prilagoditi, pa za starši, pa za, celo z starši od mojega moža zdaj že, pa za njim, pa bila sem tudi na potovanju za njegovo omo, tako je kombinacije. E, mam pa še eno skupino popotnikov, prijateljev ki smo začeli pred skupaj potovati, smo šli po Italiji, čisto do juga Italije, pa po drugi strani gor nazaj, lani smo potovali po Švici, letos gremo v Romunijo in ker je to ena malo večja skupina ljudi, tudi naredim celi plan, tako da jim tudi predstavim, pa potem tavorimo in vsaki dan smo drugi, tako da za njih je tudi potem nekako splanirano, ampak so si vsi zelo zadovoljni, je pa na tempirano zelo. In potem jim tudi vi vse organizirate od
3: letalskih kart do prenočišč. In... Vse, vse ja, komplet. Zdaj, malce me še zanima to vaše potovanje z super babico, super omo. Kaj je tisto, da vajo je povezalo, da ste lahko sploh skupaj potovali? Se ne moreš kar s vsakim potovati, ne?
2: Mi smo skupaj živeli uh -huh. na kmetiji, tako da smo bili več čas zelo povezani, seveda tudi starši, ampak mi, da smo res nekako, kako je rekla, veljali skupaj. Ne? Tudi na kmetiji smo veliko skupaj delali in sem bila tista omena Ljubljenka, jaz pa sem tudi tudi dejansko obožovala omo in vidi smo lahko bili skupaj noč in dan, ni bil doben problem. Tako da smo potem tudi na potovanjih, ne glede na to, da je velika razlika v letih, smo odlično sodelovali. Se pravi, je bilo to prijetno druženje? Ja, ja vsekakor ja. Kako pa sta začeli? Verjetno niste
3: šli kar na neko dolgo potovanje, ste začeli z turistično agencijo?
2: Uhum. Ja, na začetku za turistično agencijo, da smo spod videli, kako to gre, pa na koncu koncev sem bila osnovna šolka in potem pa smo ene parka šli s turističnimi agencijami, potem pa sami naprej. Sta si potovanje potem oblikovali po svoje? Kako sta si to začrtali, to potovanja, ta potovanja? Ko smo bili z agencijo, smo se tak ali tako mogli prilagoditi, Ko pa smo šli sami, sem pa že začela planirati. Na začetku je bilo malo bolj dodelano, potem pa vedno manj, ker sem videla, da ni potrebno in da so lahko tako večja odstopanja tudi na potovanju. Ko smo recimo šli na potovanje po Kolorado, smo planirali samo Kolorado. Na koncu smo na tistem potovanju bili še v Novi Med, Mehiki, v Jutaho, pa še v Arizoni. Uhum, tak,
3: sproti prilagajali. Ja,
2: tako da je lahko iz eneg, enega plana prišel Vakrat večji plan veni, pač smo malo bolj zgodaj vstali, bolj pozno hodili spati in je bilo bolj natrpano, ampak smo veliko več doživeli. Zdaj, če dobro razumem, do podrobnosti nekak
3: tudi izdelate, plan seveda dopuščate tudi kakšno spontano potem odločitev,
2: ja. ampak v osnovi naredite neki plan do podrobnosti. Ja, je odvisno, za koga. Ta skupina, ki zdaj z mano potuje, ti prijatelji, ne? ker imamo to skupino od zelo majhnih otrok do penzionistov tak nas je nekem 80 pač odvisno, koliko se nas nabere in zaradi starejših jaz naredim plan. So pa odstopanja, to seveda oni vejo, jaz naredim neki plan po dnevih, pa kaj bomo videli, pa če vmes vidimo še kaj zanimivega, pa gremo mogoče tja, pa kaj drugega izpustimo, tako da nize tisto, tako pri turistični agenciji točno to na uro mora biti daleč od tega. In če tudi imamo določene neke kempe, pa mogoče me izvidimo enega, ki nam je bolj simpatičen, ni nič narobe, če bomo šli potem v drugega. Zdaj, rezervacij načeloma v kempih ni potrebnih. Ampak večinoma taborite? Ja, za to skupino taborimo, ja. Ja, vidno. Ja. No prejste mi omenili, da se vam je
3: pridružila na delih potovan še partnerjeva babica, ne pa njegovi starši. Take zanimive kombinacije, mislim, da ste tudi enkrat potovali za svojo babico pa v babico, ja. ne? Zanimiva tak družba.
2: Ja, to je bilo pa tako, da smo za moj omo planirali potovanje v Kanado in potem je začela od partnerja oma sprašovati, kam pa greta, pa kaj bo ta tam videli. Pa je rekla, jo, jaz bi pa tudi šla. Potem sem pa jaz njo vprašala, ker za moj omo še niti nismo dodelali, kam bi sploh šli v Kanado. Sem pa njo vprašala, kam pa bi vi šli v Kanado. Je pa rekla, tam, ko so tiste visoke hri, visoke gore. Sem pa rekla, aha, Britanska Kolumbija in Alberta. Sem pa rekla, no, pa, pa gremo. In je šla zraven. In smo šli tja in potem smo prvo pač misle samo po Kanadi. In je se izkazalo, da je dovolj časa. Pa smo šli še v Idaho, po Montajno, pa Washington pa nazaj Britansko Kolumbijo. In koliko časa ste se vzeli za to potovanje? A, me si di, da je bilo dva tedna takrat. Potem, mm. um, po tistem, uh, je pa šla je še enkrat na potovanje in sicer v Srednjo Ameriko, takrat pa moja oma ni mogla več izraven, ker je že zbolela. Takrat smo pa v bistvu šla midvatja na poroko, pa smo vzela uh, starše zraven, pa na eno otroka, pa njegovo omo. Ste imeli kakšne take zanimive izkušnje, pa mogoče tudi veliko krat se na poti zgodijo kake anekdote, kaki nenavadni podvigi? Ja, je bilo zanimivo, ko sem bila z dvema omama, torej po Kanadi in smo najele takrat malo boljši avto. Smo rekli, bomo si pač malo prevošle, damo vsaka en del in ti ni bilo tako drago, bilo ne vem, 400 evrov recimo na osebo za avto, ker je bil peš malo boljši, ne? da je tako avto gospodansko lahko to v njem. To je ima taki konkretni velik terenec. In ravno s tem namenom, ker smo šli tukaj na podeželje, da lahko kdaj tudi v avto prispimo. Tak da smo potem prevarčevale pri prenočiščih, ki ko po črtu potegneš, niti ni bilo tako strašno veliko. Zkratka, mi se pripeljamo Jaz pa ti dve omen na meni prehod me ponoči enkrat med Kanado, pa med združenimi državami Amerike in smo bile tako isomljive. Kak, taka čudna kombinacija, pa taki avto in so nas ven postavili in so vse pregledali pod dolgem in počes. in smo bile ko da smo osumljene tako smo po vrsti sedele notrat nekaj leseni kolibi, ki je bil mali meni prehod. Ko so pa oni te končno dojeli, da mi pa res tako potujemo, ker jim nikakor niso mogli dopovedati, pol so se pa tako smejali, ko so videli, da dejansko ni nič narobe. Je bilo kdaj naporno za njo, glede na to, da so nikoli? nikoli. Ni, nikoli. Res, so se zelo prilagodili, pa smo res imeli tempirano, ampak so uživali ob tem. Pa... Tudi je drugače, ko imaš res en taki avto, da lahko mes, kamoca, zaspiš, pa se naspiš v njem, je drugače, kot pa Ko smo omo včasih zelo gledali na denar, pa smo najeli nekaj najmanjšega, najbolj pa pa spogli smo vedli, da ja bomo prišli do cilja, ali ne, ampak smo vedno. Mhm, ampak za vas pa je bilo verjetno naporno, ta vsa ta vožnja, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, tudi takrat, ko grem za to skupino popotnikov, ne, lani smo šli prvič z kombije, sem ves, ves čas jaz vozila.
3: Prihodnična bogostja povedala več o potovanjih z otroki. Slišali bomo, kako načrtujemo potepanja z najmlajšimi. Za danes se poslavljava Zoran Perko in Nataša Kuhar. Potujte z radijem